0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اليوم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله سنتحدث عن زوجات النبي لماذا تزوج النبي أسئلة كثيرة تطرح من قبل الناس وحتى من قبل الموالين والمحبين لرسول الله ومن قبل المعادين هم لرسول الله المحبين لرسول الله يسألون لماذا يتزوج النبي بتسع أو إحدى عشر زوجة أو أكثر أو أقل التاريخ في مؤرجح لكن المؤكد تسعة لماذا يتزوج بهذا العدد؟ ما هي المصلحة من أن يتزوج؟ كيف تزوج هو هذا العدد؟ والمسلمين مثلاً الباقين لهم أربع إن عدلوا وواحدة إن لم يعدلوا زين هاي الأسئلة من هذا الطرف من الطرف المعادي لرسول الله خصوصاً الملاحدة يتحدثون عن أن النبي صلى الله عليه وآله أو بعض المستشرقين وكذا أن النبي صلى الله عليه واله رجل شغوف بالنساء محب للجنس مولع يعني في هذه القضايا ولذلك تزوج بهذا العدد من النساء احنا خلي نشوف لماذا تزوج النبي بهذا العدد بالنسبة يعني قبل لا أدخل بتعداد الزوجات ولماذا تزوجهن النبي لنقدم هذه المقدمة في البدايه النبي صلى الله عليه واله كما هو معلوم لم يتزوج غير خديجه رضوان الله عليها ام المؤمنين تل الفتره ما قبل يعني منذ ان كان عمره 25 سنه الى 40 سنه الى السنه العاشره يعني من الى صار عمره 50 سنه شو هاد الاعمار بدي اياها منكم تحفظوها بالتحديد يعني النبي صلى الله عليه واله كان عند وفاة أم المؤمنين خديجة عمره قديش خمسين سنة يعني الشغوف بالنساء والمحب للنساء مفروض يتزوج بشبابه هلا بعد ما بلشت بالنقاش بس خلي بحسابك اللي بيصير عمره خمسين سنة يعني صار شوي على باب الكهولة صار كبير في السن صار كذا صار كذا طيب فاللي محب الميال للنساء مفروض ابن عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة أربعين سنة يتزوج فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة أم المؤمنين منذ كان عمره خمسة وعشرين سنة إلى أربعين سنة عندما نزل عليه الوحي والسيدة خديجة توفيت في السنة العاشرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان عمر النبي خمسين سنة ولم يتزوج عليها في بعض الاقوال ثلاث سنين يعني كان وفيا لزواجه الاول لم يجمع معها امراه اخرى ولم يتزوج عليها ثلاث سنوات كما في بعض المرويات وفاء لخديجه عليها السلام فاذا وخديجه عليها السلام يعني كان رسول الله مخلصا لها وفيا لها وهون ممكن الواحد يتحدث عن الزوجه الاولى اذا صح ان الله سبحانه وتعالى يعني أباحة تعداد الأزواج لكن القضية إباحة تعداد الأزواج فيه مصلحة فيه مصالح متعددة حاجة المجتمع حاجة النساء كثرة النساء المتوفى عنهن أزواجهن إلى آخره هلأ بحثوا مش هون بحثوا ببحث آخر لكن الكلام أنه حتى مع إباحة تعدد الزوجات مع العدل الوفاء شيء جميل ولذا رسول الله كان وفياً لخديجة عليها السلام كل هاي الفترة بل بالعكس كان يعني دائماً ينشد خديجة سلام الله عليها التي قدمت مالها لأجل الإسلام قام الإسلام على سيف علي ومال خديجة وكان دائماً عندما كانت يذكر خديجة بالخير كانت أم المؤمنين عائشة يعني هيك تتضايق يعني تغار منها في عباره اخرى تاخذها الغيره كما في صحيح البخاري ويبدا عليها ذلك قلت له لقد ابدلك الله خير منها ضلك تذكر خديجه عندك خير من خديجه واصغر من خديجه وازمن من خديجه يعني تقول له فكان يغضب صلى الله عليه وآله ويقول لا والله لم يبدلني الله تعالى بخير منها فلقد آمنت بي حين كفر بي الناس ولقد أعطتني حين حرمني الناس ولقد آزرتني حين منعني الناس ولقد كان يمتدحها دائماً صلوات الله وسلامه عليها فإذاً أول زوجة كانت هي خديجة رضوان الله تعالى عليها ف وقبل أن أدخل في أيضاً في بحث الزيجات ومتى تزوجهن وفي أي سن تزوجهن لا بد أن نقدم مقدمة أول شيء كان عمر النبي خمسين سنة اللي عنده كما يقولون شره بالنساء وولع بالجنس ومحبة فائقة للجنس وما إلى ذلك وهوى بهن ويصبو إليهن وما شو ما كان لهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحة جميلا. انه يا نساء النبي اذا انتم بدكم الله ورسوله انا تزوجتكم لاجل الله ورسوله. اذا انتم بدكم تعيشوا مع الله ومع رسول الله اهلا وسهلا بكم. اما اذا بدكم الحياه الدنيا والجنس شو؟ الجنس والولع بالنساء شو؟ هو دنيا مش اخره بعباره اخرى. فليش بدي اقول لهم تعالوا امتعكن؟ يعني اعطيكم مهر واسرحكن صراحة جميلة يعني اطلق, أطلق كنا بالمعروف فالمولع بالنساء وحب النساء لا يدعو النساء الى الاخره واذا ما بتكون الاخره بتكون زينه الدنيا لانه النساء زينه الحياه الدنيا في ما في يعني في اغلب السكن الى الزوجه هن زينه الحياه الدنيا مع الـ مع الـ الـ الاموال ومع البنين طيب فإذا المولع بالنساء والذي له شره بالنساء لا يدعوهن إلى الله ورسوله بلي وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجراً عظيمة إذا ما تكون الله ورسوله والدار الآخرة لكم أجر عند رب العالمين هذا أو ثاني ثالثاً من كانت أكثر زوجاته كبيرات في السن يعني وعد بيتزوج كبيرات في السن هذا بيكون شرح بالنساء انتوا اسالوا <تصفيق> وأنتوا ادرى بهذا العالم اسالوا حتى الكبير في السن بحب يتزوج اذا بده يتزوج الصغيره في السن ما بحب يتزوج الكبيره اللي مثل في السن صح ولا مش صح؟ دغري الميال للشهوه احنا الرجال بنعرف بعضنا يعني وانا سامع كثير من كبار السن بقول لك لا بياخذها صغيره بنغرشي ما بعرف شو بسموها او وبتتكلها ماله وبيسجل لها أو والى اخره بده صغيره بياخذها فرفوره ولا بياخذها عاجزي بيقول لك بدي وحده صغيره هاي طبيعه البشر بعباره اخرى مش عم هذا صح او مش صح بس عم قرب لك الفكره طيب النبي صلى الله عليه واله وهذا ردا على الاشكاليه انه نبيكم شره مولع بالنساء النساء لو كان رسول الله كذلك كان بيروح بينقيهن اكثر عجيز وما في الا مين ما في الا عائشه وراح يجي قديش عمر عائشه، ما في الا عائشه وحفصه شوي اكبر منها والباقي ما تبقى شو؟ باقي ما تبقى كلهن كبيرات في السن كما سيتبين لك ذلك. فرابعا النبي صلى الله عليه واله كان عنده اهداف من الزواج يعني في بعض نسائه كما سياتيك كنا بعض نساء رسول الله يعني معروفات في قومهن من رعاية الفقراء وكذا وكذا وقع فيهن ساء فيهن الحال فالنبي لإكرامهن لأنهن يكرمن الفقراء وعزيزات في قومهن تزوج من واحدة منهن واحدة أخرى تزوج منها لأن زوجها طيب قتل وفي في معركة أحد وذاك قتل في معركة أخرى تنتين وذاك زوجها تنصر في الحبشة أو ما تنصر في أقوال أو بقي على الإسلام أمام ولكن الإسلام ولكنه مات النبي إكراما لهن وحتى لا يعدنا إلى أهلهن فيكفرنا لأنه بدهم يجبروهم على الكفر بتعرفوا النساء في ذلك الزمن كنا ضعيفات في أقوامهن فحتى النبي عززهن تزوجهن في بعض الأقوال أنه النبي تزوج من قبائل متعددة حتى يشد عضد الإسلام الثاني هذا بتحفظ عليه بس خليه موجود عند العلماء سنة وشيعة إنه النبي تزوج من أكثر من قبيلة حتى إما يستجلب أهلها إلى الإسلام يعني بصير النبي صهر هاي العشيرة صهر هاي القبيلة فهن بشد عضوا فيها أو يأمن غدرهم وشرهم على الأقل بيقولوا هذا مصاهرنا ما ممكن نحن نوقف بحرب ضد صهرنا هاي من ضمن المصالح اللي كانت أو أن النبي تزوج بعضهن حتى يطعميهم ويطعم عيالهن ايتام مثل زواجه من من ام سلامة فاذا شفتوا الغايات اللي تزوج لها لاجلها النبي صلى الله عليه واله، ولم يتزوج النبي لانه يريد، عنده شهوه حاله قل انما انا بشر مثلكم، لكن ليس معنى ان الطابع الغالب على زيجات النبي صلى الله عليه واله كان لاجل بل لاجل حبه للنساء. ثم بعض زيجاته لتثبيت حكم شرعي الدستورنا سادسا سابعا بعض زيجاته كانت لأجل تثبيت حكم شرعي كما سيأتي بالنسبة إلى زينب بن جحش ابنة عمته التي تزوجها لأنه كان العرب يعتبرون أن زوجة الربيب هي كزوجة الابن لا يجوز التزوج منها ولم يكونوا يستوعبوا أن زوجة الربيب تختلف عن زوجة الابن فكان لابد أن يطبق ذلك رسول الله بما امره الله حتى يثبت هذا النوع من الاحكام الشرعيه ولذلك قال الله له لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهن اذا قضوا منهن وطرا طبعا هذا كله رح يجي بالتفصيل لانه بالنسبه خصوص بالتفصيل خصوصا لزواجه من عائشه والاشكاليه عليها ولزواجه من زينب ابنه عمته وللروايات المسيئه له صلى الله عليه واله في هذا المجال. اول زوجات النبي مثل ما قلنا الدرس الماضي كانت سوده بنت زمعة وقد توفي زوجها بعد الهجره هجره الحبشه الثانيه ولو عادت الى اهلها لفتنوها بكفرهم عن دينها بالزجر او القتل، يعني غصبا عنها بدها ترتد عن الدين وكانت مؤمنه صالحه فتزوج بها النبي صلى الله عليه واله ليحفظها لانه لا كفيل لها ما عنده حدا يبي يتزوجها النبي وبيرعاها يا بترجع الى اهلها وبتكفر بالله ورسوله ما عنده حدا وتجبر على الكفر وقيل انه تزوجها قبل هجرته الى المدينه بثلاث سنين ولكن الاصح بحسب رايي انه تزوجها في المدينه او قبيل هجرته الى المدينه طيب الثالثه من زيجاته زينب بنت خزيمه بعد مقتل زوجها في احد يعني هذه بدك تحكي ايمتى زينب بنت خزيمه في سنه ثلاثه هجري او اربعه هجري او بينهما تزوجها النبي وقد قتل زوجها في احد وكانت من السيدات الفاضلات في قومها وتدعى ام الفقراء والمساكين كانت ترعى الفقراء والمساكين وفجاه قتل زوجها وصارت وحيده طيب ما عند احد وليست صغيره في السن في هذا المجال فاذا حتى يعني اذا عم تلاحظوا انه زوجات النبي اما مات زوجهم او يعني توفي عنهم ازواجهم او يعني كبار في السن طيب والشغوف بالنساء بياخذ ابكار ولا بياخذ عجائز مطلقات او بياخذ عجائز توفي عنهن أزواجهن ثالثة أم سلمة واسمها هند وكانت مسنة وثا وذات أيتام تزوجها النبي في السنة الرابعة للهجرة حيث توفي عنها زوجها عبد الله أبو سلمة ابن عمه ابن عمة رسول الله فحفظها ورعى أيتامها الرابعة أو الخامسة تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النظير الذي قتل زوجها يوم خيبر هذه سنة سبعة هجري يعني قبل ما يموت النبي بثلاث سنين سنة سبعة هجري هاي رح يجي تفصيلة أيضا لأنه بيعتبروا في حكي أنه أخذها بعدما قتل أباها وأخاها وبنى بها وهو في الطريق افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله فرح أترك الحكي بس إجي لعنده الزوجات وحدة وحدة اللي صار في عليهم إشكالات كثير بعدين طيب هاي صفية لا هي أسلمت واجت على المدينة وبقيت في المدينة وأسلمت وبعد ذلك تزوجها النبي وليس كما يقولون عنها والباقي كله كذب على رسول الله وروايات إسرائيلية لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سادس تزوج بجويرية. بنت الحارث سيد بني المصطلق ويدعى ويدعي المؤرخون انه اسرها واسر من قومها مئتي بيت فلما تزوجها النبي من بني المصطلق اطلق المسلمون هؤلاء النساء والذراري لانهم اسهار النبي انه اكراما لرسول الله اطلقوا قالوا لهم اذهبوا انتم الطلقاء، انتم بتعرفوا انه انا رجل بالنسبه الى السبي اعتبر ان هذا ليس من الاسلام في عبيد في ايماء لهم احكام في القران لكن مرارا قلت واكرر ان السبي النساء والاعراض واستعباد الناس ليس من الاسلام على الاطلاق وهذا واضح خلاف تكريم بني ادم إن كرمنا بني ادم الله يكرمك ويرجع يستعبدك خلاف اخلاق النبي صلى الله عليه واله جاي يدعي الاسلام بعد ما استعبدوا صار عنده عبد خلاف إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كافرا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أين رحمة الإسلام في استعباد الناس؟ أين هي رحمة الإسلام؟ أين رحمة خلاف لمفردات وعناصر الإسلام في أخلاقياته التي تقول متى استعبدتم الناس وقد ولدوا من بطون أمهاتهم؟ أحرارا كيف أنت لك تستعبد الناس؟ فيك تأخذ أسرة في الحرب بس ما فيك تستعبد النساء وما فيك تستعبد الجوائي كلها أفعال خيضت بعد او أقام بها الخلفاء بعد رسول الله لكن رسول الله حاشا ان ياسر احد وهذه من الروايات الاسرائيليه الموضوعه من قبل وهب بن منبه وكعب الاحبار وفلان حتى يسيء الى صوره رسول الله صلى الله عليه واله هاي المراه جويريه بنت الحارث سيد بن المصطلق هي اسلمت بعدما غزاهم النبي صلى الله عليه وآله أسر منهم جماعة لكن لم يسب نساء ولم يأخذوا نساء كما يكتب التاريخ ومع الاسف التاريخ مثل ما قلت لكم مثل ما قلنا مرارا فوتوكوبي بيجي مثلا ابن اسحاق بيكتب هاي الحادثه بعد منه بيجي ابن هشام بيكتب الحادثه بعد منه بيجي سيره الحلبي بيكتب الحادثه بعد منه بيجي ابن كثير بيكتب الحادثه بعد منه او قبل منه بيجي الطبري بيكتب نفس الحادثه من دون ما يحققوا ومن دون ما يدققوا بتلاقيها موجوده في كل كتب التاريخ هذا مو صحيح مش معناته اذا اول واحد كتب هذا الشيء يعني اصبح صحيحا على الاطلاق فلربما الذي كتب هو اسرائيلي مثل كعب الاحبار ليسيء الى سوره رسول الله لان رسول الله هجرهم عن المدينه واجلاهم وحاربهم وفعل بهم ما فعل. من خلال خيانتهم طبعا لانهم لم لم يعني يقفوا عند عهودهم ومواثيقهم مع رسول الله صلى الله عليه واله فتجي انت برواية إسرائيلية تشوه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول أنه تزوج من سيدة بني المصطلق لأنه أول شيء أسباها بعدين النبي كيف بده يقعد مع وحدي سابيها أخذ عبدي وخصبا عنها بده يعني يواقعها جنسيا قال لا حياء في الدين لكم يا بصراحة الإسلام في كل مفرداته أمر بملاطفة المرأة ومداعبتها وتقبيلها و و و استلطافها واسترضائها قبل مواقع مواقعتها في الجنس ولا بصير مثله مثل الحيوان كرمكم الله تعالى كيف الثور بهوش بهوش وفي امان الله مش هيك الإسلام حتى الجنس رب العالمين في الإسلام جعل له أخلاق وجعل له ميزان طيب انت بدك سيد البشرية من الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله يأتي نساءه كما يأتي كذا الحيوان حاشاه صلى الله عليه وآله بد أن يطبق ما يأمرنا به صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذا لا يمكن قبوله على الإطلاق ثم بعد ذلك وهي في كانت في سنة خمسة أو ستة هجرى إذا ملاحظين كل زيجات النبي صارت بعد وين بعد دخوله إلى المدينة يعني بهالعشر سنين من آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم زوجته السابعه ميمونه بنت الحارث الهلاليه. وهي اللي بيقولوا انه وان امراه الايه القرانيه وان امراه وهبت نفسها للنبي كما تقول الايه القرانيه، ووهبت نفسها لرسول الله بعد وفاه زوجها. سابعا تزوج او ثامنا بام حبيبه رمله بنت ابي سفيان، وكانت زوجه لرجل هاجر الى الحبشه، وبقي فيها في قول تنصر، في قول بقي مات هناك. فالنبي حتى ما يرجعها على على ابو سفيان وتكفر خلاها عنده بالمدينه وتزوجها سنه سبعه هجري تعرفش شو يعني سبعه هجري؟ يعني النبي كان عمره سبعة 57 شو اسمه؟ كان عمره ستين سنه ستين سنه صلى الله عليه واله ثم تزوج بعد ذلك ب حفصه بنت عمر وهي اللي كانت بعدها يعني صبيه اذا صح التعبير مختلفين في عمرها بس ما حدا بيقول عنها انه تحت ال 25 30 سنه ها وتزوج وكل هذول ما جابوا الاولاد ما عدا ماريا القبطيه اللي مختلفين فيها انه كانت عبده اشتراها او هي زوجها خلفت له ابراهيم ومات واللي خلف له خديجة سلام الله عليها بناته وأولاده ثم تزوج أخ شي خلينا عائشة بنت أبي بكر وكان يعني قد تزوجها السنة الثانية للهجرة هو كل زوجات النبي وهي عم تشوفوا أنتم كل أكثر زوجات النبي كبار بالسن بحاجة لمن يرعاهم بحاجة لمن يقوم بشانهم حتى لا يرجعوا كفار حتى الشغوف بالنساء والميال اليهن والذي يحب الشهوات الى هذا الحد يتزوج بمثل هذه النساء؟ او لا اكراما لهن وحفظا لهن ورعايه لهن و يتزوجهن ها؟ فهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه واله، ثم النبي وين تزوج؟ تزوج بعد هذا هذا كان قبل الحكم قبل حكم أربع زوجات وهذا شي كان معروف عند العرب يعني شو بدي لك هذا صار ثامناً تاسعاً كان معروف عند العرب أنه رئيس القوم زعيم العشيرة كذا وصل بعضهم يتزوج ستين سبعين امرأة النبي ما تزوج هالعدد فكان علية القوم عندهم نساء كثيرات في بيوتهم ها كانت عادي موجودة عند العرب طيب أكثر منها يعني كانت شيء شيء طبيعي في ذلك الزمن هلأ مش مشي طبيعي يعني على الإطلاق ثم رسول الله صلى الله عليه وآله كما قلنا كانت أهداف الزواج لمثل هذه الأمور ما في إلا عائشة ذكر التاريخ بنت أبي بكر ذا التي تزوجها اثنين هجري يقول التاريخ بأنه تزوجها في سن الروايات في سن التاسعة وبعض الروايات أنه تزوجها في سن السادسة و. دخل بها في سن التاسعة وقديش كان عمره ايش صار عمره يعني لو الا سن العشر مع خمسة خمسة وخمسين سنة رجل ابن خمسة وخمسين سنة يتزوج بنت عمره تسع سنوات هل هذا الكلام صحيح أبدا هذا الكلام مصحيح قلت لكم مرارا أنه كان عمره عشرين سنة وسنثبت ذلك إن شاء الله في الدرس القادم عند حديثنا عن عمر عائشة عند حديثنا عن زواج النبي من صفيه بنت حيي طيب بن اخطب والروايات التي ذكرت بانه بنى بها في الطريق افتراء عليه من اليهود وعند حديثنا عن زوج زواجه من زينب التي كان التي ظلمه بها المسلمون والمستشرقون والكتاب بانه تزوجها لانه كان يهواها صلى الله عليه واله وكل ذلك كذب وافتراء عليه صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين